0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und heute widmen wir uns mit meinem Gast das so ein bisschen im Bereich Lust und Genuss. Bei mir gegenüber hockt die Lady Ronja. Hallo.
1: Hoi. <lacht>
0: ich habe jetzt noch bewusst keine Berufsbezeichnung bei dir genannt. Ich möchte, dass du das quasi übernimmst für mich. Als was kann man dich bezeichnen? Was machst du?
1: Ja, also ich betitle mich schon als Sexarbeiterin, weil in das Gebiet kommen mehrere Sachen hinein, also was ich anbiete, ist Domina Service und Massage mit Handjob.
0: ja Jawohl, okay. Und wie bist du in diesen Bereich hergerutscht?
1: Oh, das hat früh angefangen. Mit 18 und 19 habe ich meine erste Escort-Erfahrung gemacht. Ich war aber nicht lange drin, gewesen, bin aber immer wieder ein bisschen wieder weg, also wieder raus, aufgrund von Beziehungen. Und jetzt muss ich sagen, ist das nicht mehr für mich. Bin drum denn, also, ich habe immer gesagt, ja, ich, <lacht> ich möchte mal Domino werden.
0: Äh, das war ein Berufswunsch von dir, oder wie?
1: ja nicht unbedingt einen Berufswunsch. Es war mehr so ein, ein Witz. Ja, Domino sollte man werden, weil es ja, doch cool so Geld zu verdienen, indem man. Dann Mann auf den Arsch hau't zum Beispiel.
0: Ja, okay. <lacht>
1: so hat es angefangen und so habe ich letztes Jahr dann einfach mal äh, bin ich das gerutscht. Also Zufall händ sich ergeben. Ich habe Bekanntschaften geknüpft mit Dominas und bin so in das hinegekommen. Mir selber mir selber. Also ich habe ausprobiert auf privaten Plattformen, wie das so ist und.
0: Wie muss man sich den Austausch zwischen anderen Dominas vorstellen?
1: Der halt kam, weil ich einerseits durch die Escort-Geschichte damals Kontakt hatte mit einem, der Escort-Service anbietet, also die Agentur. Und dort habe ich zum Beispiel Domina kennengelernt, der einfach seine, sein Loft nutzt, und ich auch genutzt habe. Also einerseits aufgrund der Räumlichkeit, die man teilt, oder? lernt man sich kennen. Andererseits war es, es ein Zufall. Gewesen. Eine Mitbewohnerin, die ich hatte, hat mir, als wir zusammengezogen sind, erzählt, dass sie Domina war. Und das war natürlich auch sehr, sehr passend gewesen in dieser Zeit. Sie konnte mir viele Tipps geben und habe ja, von ihr auch etwas bisschen gelernt.
0: Jetzt hast du gesagt, mit 18 hast du so angefangen. Jetzt mittlerweile bist du äh, 31.
1: Ja, äh, ich bin 30.
0: 30, alles klar. Äh, 12 Jahre. Wie hast du die 12 Jahre erlebt?
1: Also die sind nicht sehr intensiv. Also ich, ich habe nicht viel in diesem Bereich gemacht. Das war nur sporadisch, für zwei, drei Monate, dann jahrelang nichts.
0: Also du, du arbeitest nicht hauptberuflich in diesem Bereich, sondern du hast auch noch andere Aktivitäten? Genau. Ich bin,
1: also die letzten zwölf Jahre bin ich im Büro tätig. Gewesen. Stetiger Berufswechsel, weil ich nirgends zufrieden war. Es war mir einfach zu langweilig im Büro. Ich brauche Bewegung und Abwechslung und bin gerne mein eigener Chef.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Abwechslung wahrscheinlich schon noch ein Bestandteil ist von deiner Tätigkeit ist. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht ein State wie das andere.
1: Nein. Und das ist das, was es ausmacht für mich auch.
0: Ist denn für dich das, also du hast es auch gesagt, dass es ein Berufswunsch war, aber... Kann man da von einer Leidenschaft reden? Oder geht es auch einfach ums Business, Businessleistung gegen Geld? Sind da zum Teil vielleicht auch Gefühle im Spiel?
1: Also, es ist ein Deal, so bezeichne ich das. Ich gebe etwas und bekomme etwas. Und im besten Fall ist der Austausch beidseitig, also dass beide zufrieden sind. Ähm, Gefühle sind so nicht im Spiel, also wie man das kennt, vielleicht im Privaten. Ähm, an dieser Stelle würde ich eh sagen: Sex mache ich mit meinen Gästen nicht. Das Einzige, was ist, ist halt wirklich vielleicht im, also ist im Rahmen eines Handjobs. Hm.
0: Und du hast einen Freund?
1: Ich habe einen Freund, ja.
0: Wie geht Sie der mit haben. dem Sie kurzen? Ja. <lacht> Wie hast du dem das erklärt? Oder hast du ihn sogar? Vielleicht geht es jetzt halt persönlich, aber hast du den vielleicht sogar über die Tätigkeit kennengelernt?
1: Ja. Andersrum ist es schwieriger, habe ich das Gefühl. Eben.
0: <lacht>
1: also die Option habe ich mir dann offen gehalten, auch über den Weg theoretisch eine Beziehung einzugehen. Die Beziehung ist sehr speziell, er, äh, ja, er, er versteht es, weil er das Gewerbe auch ein bisschen kennt.
0: Und deine Familien?
1: Meine Familie, die, also meine Mutter weiss es, meine Brüder, Großmutter auch. Das ist eigentlich so, also es ist eine kleine Familie, die wissen es, sie, also sie akzeptieren es, sie haben kein Problem damit.
0: Das sagt keinerlei Diskussionen?
1: Uh -uh. Aber am Anfang, als ich es gesagt habe, ist es schon speziell Also es, also es ist nicht einfach hingenommen. also es ist schon worden, aber es ist schon. Mutter hat schon Bedenken gehabt, wie das denn so ist, ob mir das schaden könnte. Ja.
0: Kannst du schaden?
1: Potenziell schaden kann das schon. Potenziell schaden kann vieles. Ich denke, wichtig ist, dass man, also dass man sich abgrenzen kann. Wichtig ist auch, also so schütze ich mich wenn ich ein ungutes Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht mit dem Menschen, dann lerne ich es lieber sein.
0: Das heißt, du bist ja allein mit diesen Personen, fühlst du dich manchmal nicht vielleicht auch ein bisschen bedrängt oder, oder stellt man da klare Regeln auf und, und hofft dann auch, dass, dass sich alle daran halten?
1: Das Krasse ist, ich, und da rede ich jetzt nur von mir, weil ich sage jetzt mal, die Sexarbeiterbranche ist breit, da gibt es alles, also ja. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Ich, wegen der Regeln habe ich, ich ja, genau. Regeln Ja
1: also Ich habe über im Übergriff privat in meinem Leben schon erlebt, als in der Szene. Ich sage jetzt einfach Szene. Weil da sind die Regeln klar. Man muss häufig, man redet darüber, das ist klar. Aber häufig ist es, ist es einfach klar. Oder? Also, ich muss auch sagen, ich habe nicht die Hardcore-Fälle wahrscheinlich liet das an meinem Äußeren, will ich lieb ausgesehen. Traue mir nicht zu, dass ich sadistisch bin oder kann sein. Das ist natürlich beruht auf die Gegenseitigkeit. Der andere muss ganz klar sagen, was sind seine Tabus und auch was seine Vorstellungen sind. Und meine Aufgabe ist es, das umzuwandeln, also seine Fantasie dann umzuwandeln, dann in die Session.
0: Was löst denn da eine Lust aus, wenn man sich irgendwie fesselt oder mit, mit Kreuz oder mit Masken? Es gibt ja wahrscheinlich noch Zeug, die ich jetzt noch gerne nicht überhaupt im Hinterkopf habe, die du schon erlebt hast. Was, äh, ja, was ist, was ist der Reiz an dem Ganzen? Boah,
1: das ist sehr vielseitig. Ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die stehen auf Adrenalin. Also, da gehöre ich auch ein bisschen dazu. Mir gibt es einen Kick. Und so geht es auch meinen Gästen. Ähm, dann gibt es spezifische Sachen wie Fetisch. dass sie das, die entstehen häufig in der Kindheit, also aus, in der Kindheit, kommen von der Kindheit. Das ist dann eher in meinen Augen psychologischere Geschichte. So, also, es ist ja nicht immer bei jedem, so wie mich das war, unbedingt nur die Lust oder die Sexualität jetzt im Rahmen von BDSM ein Thema. Sondern, ähm, Häufig halt eben als Ausgleich. Man gehört auch oft wegen Führungskräften, die dann gerne in eine devote Rolle schlüpfen. Kann ich insofern auch bestätigen. Mit meinem Partner wir auch BDSM praktizieren und dort tun ich manchmal auch switchen, Also gehe ich auch in die devote Rolle. Und mir tut das auch gut, wenn ich merke, ich muss jeden Tag führen und, und ähm, bin Domina. dann mich auch mal Also es geht genauso auch ums fallen es geht auch um Vertrauen. Darum ist halt auch das Menschliche wichtig, die Sympathie, die Kommunikation. In meinen Augen ist es aber in allem wichtig, was man macht mit Menschen. Es ist eigentlich sehr ein menschlicher Bereich. Und ja, ich finde es auch einen schönen Job. Das können viele nicht verstehen, aber für mich ist es so, ich hilfe auch jemandem, halt Fantasie ausleben, ausleben, wo vielleicht... Ich rede jetzt von ihm, er, es gibt auch Frauen, die das machen, natürlich, aber wenn er nicht ausleben kann, weil vielleicht in der Beziehung nicht oder ähm, äh, ist es vielleicht zu extrem, es gibt wenig Frauen, die das vielleicht machen und ja, es ist sehr, sehr persönlich.
0: Ohne jetzt äh, explizit irgendwelche Bereiche zu nennen oder so, müssen wir müssen ja immer schauen, dass wir auch so ein bisschen noch, äh, von der Worten her seriös bleiben. Aber gibt es äh, Bereiche, wo du klare Grenzen setzt? Wo du sagst, nein, das geht nicht?
1: Ja, also wenn es einfach für mich, wenn ich merke, wenn, also es gibt Sachen die kenne ich noch nicht. Es ist vielfach komplett etwas Neues und sowieso jeder Gast ist anders. Wenn es etwas ist, wo ich einfach offen bin, aber nicht weiss, ob es wirklich etwas ist für mich oder nicht, dann probiere ich das aus. Ähm, wenn es jetzt etwas ist, wo ich weiss, dass das nicht geht oder ich das nicht möchte oder ich tendenziell wahrscheinlich eher keine Freude dabei habe, dann lasse ich es auch sein. Weil mir ist wichtig, ich möchte Freude haben während der Session und nicht, ja, klar, es ist auch menschabhängig. Es ist nicht immer so, dass ich gleich viel Freude habe, das ist sympathieabhängig. Aber meistens, also ich kann wirklich davor reden, dass ich gute Gäste habe und viele kommen auch gerne wieder oder nehme ich auch gerne wieder auf.
0: <lacht> also du hast einen für Stammgäste.
1: Ja, Ruf ist relativ. Ich habe ein paar, wo jetzt schon zweimal gekommen sind, dreimal und das gibt mir natürlich auch eine Bestätigung und, und, und auch eine Zufriedenheit.
0: Ja. Jetzt ist es ja äh, ein Bereich, wo du tätig bist, wo wo nicht da außen irgendwo in einem Ladenlokal, Lokal, dass man äh, da finden und so, das sind meistens äh, versteckte Räume, versteckte Ortschaften. und so äh, stört dich da, dass, dass du in einem Bereich tätig bist, wo nicht so in der Öffentlichkeit ist oder nicht so akzeptiert, also irgendwo so irgendwo auch im verdeckten muss stattfinden.
1: Ja und nein, also es ist einerseits ein Reiz drum da für mich, also ja, so verbotener, finde ich auch spannend. Ähm, das andere ist, ich würde mir wünschen, dass die Leute offener mit dem Thema um, um, umgehen, weil wenn man schaut, Sex selbst, das ist schon seit jeher so, es ist seltenes Gewerbe. Ähm, Männlein springen sowieso auf solche Sachen an, aber Frauen ja, irgendwo dauern ja auch, weil die Werbung betrifft uns alle, es ist präsent, in jeder Serie sieht man Sexszenen. Ähm, Wieso denn nicht in diesem Bereich auch offener sein? Zumal BDSM wirklich etwas Breites ist. Das ist da geht's nicht. Ähm, also Dominanz oder die, die ich kenne, sind selbstständig. Die sind von Natur aus dominant. Wenn sie authentisch ist. Und es ist wie. Es, es ist Sexarbeit, aber es ist wieder etwas Eigenes, finde ich.
0: Es hat ja die, die Filme oder Buchnachrichten, die Fifty, Schweiz, Genau, wo, wo niemand geschaut hat und so. Ähm, nein, äh, das ist ja sehr, auch in die Medien gegangen und hat dann in dieser Branche so einen Aufschwung gemacht? Hast du das gemerkt?
1: Ja, ich bin ja noch nicht so lange dabei, darum kann ich das so nicht sagen. Das kann ich keinen Vergleich ziehen. Äh, ob ich es einfach so gemerkt habe, ja, ich bin nicht so ein Mainstream-Mensch, wo jetzt jeder Trend gerade abschaut, der irgendwo im Film ist und darum ist es mir nicht aufgefallen.
0: Hat der Film äh, die Realität gezeigt?
1: Ich finde, viele haben den Film kritisiert, negativ kritisiert, also auch nicht so gut gefunden, weil er soft war, so wie ich schon gehört Ich finde ihn super, weil er zeigt einfach auch, also der Mann ist ja jetzt eher ein, ein, so ein schmaler und so, oder? Und habe ich auch schon gehört, dass viele ihn als Rolle nicht gut finden. Ich finde es gut, weil es zeigt, dass, dass es einfach so variabel ist, oder? Und auch das Softe, wie das gemacht wurde, ist, es ist vielleicht für manche zu soft, zu wenig schockierend, aber es ist ja genau das, was es auch ausmacht, BDSM. Auch wenn wir jetzt im groben Bereich sind, ist gleich Empathie das Wichtigste. Und auch, dass man ähm, auch fein ist zwischendurch. Also, du mhm. kannst nicht einfach nur schla, schla, schla. Gespürt, also, das spürst du irgendwann nichts mehr. Oder? Also wenn es wirklich um die, Lust, um die Lust geht, dann ist es auch wichtig, dass auch eine Abwechslung da ist zwischen Soft und Hard, dass man sich auch fallen lassen kann ja. mhm. und sich wohlfühlt.
0: Du fühlst dich offensichtlich wohl. Du hast die Bereitung für das Gespräch. Also, du gehst sehr offen mit dem Thema um. Mhm. Wieso?
1: Weil ich mich so frei fühle. Die Freiheit steht im Kopf, in erster Linie. Klar gibt es auch äußerliche Einschränkungen. Aber ähm, ich kann nichts zu verlieren, nichts zu verbergen. Ich stand zu mir.
0: Könntest du dir vorstellen, das bis ins hohe Alter so weiterzuführen?
1: Auf Art ja, aber ich kenne mich. Mir wird schnell langweilig. Ich will schnell <lacht> mal etwas gesehen. Ich, ich sage mir, die nächsten fünf Jahre würde ich das machen. glaube, ich mache ich es auch. Ähm, aber... Ähm, ja, Was dann später kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch irgendetwas in diesem Bereich, um das eben vielleicht ein mehr an den Mann und auch an die Frau zu bringen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen erklärt, die äh, mehr und wahrscheinlich auch ein Hörerinnen und Hörer neu sind. Gibt es noch einen Bereich, wo du sagst, wird ich einfach einmal klarstellen möchte. ist anders, als man es immer mhm. denkt.
1: Ja, <lacht> ich denke, wenn man mich anschaut, jetzt bin ich zwar auf dem Foto gekleidet, entsprechend gekleidet, oder? Aber, ähm, ja, ich sehe Liebe aus, ich bin auch ein Empath. Ich habe aber einen Hang zum Sadismus und der kann ich auch ausleben, wenn man mich so kennenlernt auf der Straße, wie man mir das nicht geben. Und das, finde ich, ist so etwas, was vielleicht mal das denken anregen, oder? Wenn das eine macht, wo klar, das Aussehen ist, spielt wie nicht so eine Rolle, aber ähm, jemand, der jetzt auch ganz normal den Job, also einen normalen Job gemacht hat, also ich war Buchhalterin, jahrelang, ähm, dann sollte man doch irgendwie auch mal auf die Frage kommen, hm, vielleicht kann das ja gar nicht so schlimm sein, oder vielleicht ist es ja anders, als ich mir vorstelle. Weil ich glaube, viele haben die Vorstellung, dass einfach jemand auf irgendwo in einem dunklen Verlies ist und man beidst den Blutig und. Horrorvorstellung für viele, für mich selber auch, also würde ich nicht erleben zum Beispiel, aber ähm, ja, es ist ja einerseits jedem das Seine und andererseits, ähm, ja, steckt einfach mehr dahinter, oder?
0: Das Wort Sadismus hat schon mehrmals erwähnt, wir im Allgemeinen brauchen das Wort Sadist und dann ist irgendwie klar, was man mit dem meint, aber was verstehst du alles unter Sadismus?
1: Das kann von verbal, also dass man einfach verbal abmacht bis zu Schmerzen sein. Es kann auch mit ekligen Sachen zu tun haben, also einfach jemanden fertig machen. Aber da gibt es Abstufungen. Das ist sehr variabel und was auf jeden Fall spannend ist zu sehen, was das bewirkt, auf das Thema Lust bezogen oder der Orgasmus, was das bewirken kann, oder? Was BDSM oder so Rollenspiele oder einfach mal etwas Neues probieren im Bett bewirken kann. Und das würde manche Beziehungen wieder, also würde manche Beziehungen ein bisschen Schwung wieder ins Bettleben bringen. Zum Beispiel.
0: Kann es mal Tränen geben.
1: Tränen? Ähm, habe ich jetzt so nicht erlebt, weil. Mein Anspruch ist, dass mein Gast wieder zu, also zufrieden oder noch zufriedener bei mir rausläuft. Und das ist halt denn die Kommunikation ist wichtig, wenn einer halt wirklich nicht, oder wenn ich es falsch verstehe, also wenn da in der Kommunikation etwas, etwas äh, nicht klar ist, dann kann das halt sein, dass es vielleicht zu wenig hart war oder, oder, äh, oder auch zu hart. Aber ich bin tendenziell so, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt, bin ich, bin ich achtsam, fein. Und ähm, ja ich habe das noch nie erlebt mit Tränen also wenn jemand wirklich zu mir kommt und das will und sagt ich möchte dass du mich blutig schlagen oder so dann äh, würde ich es machen es kommt aber darauf an aus welcher Intention möchte er das ich will spüren dass es einem anderen gut tut dass es ihn erregt dass er äh, ja dass es ihm einfach besser geht oder als als vorher oder, äh,
0: ja. Also das heißt, du du machst mit jedem Gast ein, so ein klassisches Vorgespräch, wo man gewisse Punkte miteinander definiert.
1: Mm, ich bin mitmacherin als Rednerin. <lacht> Meistens kommt, äh, komme ich schnell zur Sache, aber ähm, ich es halt so. Ich, äh, es gibt nicht ein klassische Gespräch, wo man anhockt und zuerst redet, sondern äh, also das ist einerseits im Vorne rein. man das schon besprechen. per SMS, WhatsApp, Telefon. Und wenn es dann zu mir kommen, ist es halt einfach je nach Typ auch. Also, wenn ich merke, jemand möchte reden, ist unsicher, dann kann es schon ein Gespräch geben. Aber meistens fange ich recht schnell schon an, irgendwie, ich mache alles flüssend. Also, man kommt bei mir rein, ich, ich äh, ein Trink anbiete ein Trinken, man kann duschen, sich umziehen, dann. man kann auch noch hocken, kurz schwätzen. Aber es ist einfach, ein, es ist auch besser so, so, so merke ich, kommen Gäste schneller an wenn ich sie einfach führe und sie gar nicht gross überlegen kann, wie, was, wo, sondern einfach gerade, gerade mit ihnen in diese Rolle gehen oder in das Spiel.
0: Aber du würdest behaupten, wenn jetzt du vor allem in deiner in Gegend, wo du tätig bist, um einander laufst, dann äh, treffst du jemanden mal auf der Straße der auch schon bei dir war, wo dann aber mit dem Kinderwagen unterwegs war?
1: Ähm, selten passiert. Das ist selten passiert. Also jetzt so das Szenario noch nie. <lacht> ich würde aber den sehr diskret einfach einen größeren Bogen machen, weil ja Diskretion ist sehr hochgeschrieben.
0: Was zeichnet Süß dein Leben noch ein aus? Hast du noch andere Hobbys, wo zeichst du sagst, ich auch so ein bisschen einen Ausgleich? Mhm.
1: Ich habe einige Hobbys. Also ich, ich reite, ich habe einen Hund, ich kann generell Tiere viel draußen, mache Sport ich bin auch in der Ausbildung zur Naturheilpraktikerin. Also, ja. Ein normaler die, Mensch eigentlich. Eigentlich ein oder? normaler mit Mensch. Mit einem
0: Geheimnis so ein bisschen, oder? <lacht>
1: Nein, ich bin kein normaler Mensch, das bin ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Gut. Ronja, danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr gern. Ich <lacht>